0: à ses personnels. Hello tout le monde! Me voilà de retour, c'est Julie, euh, de ses personnels, bien sûr. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre se dévoile comme ça de façon personnelle? Ben, J'espère que vous allez très bien. C'est facile euh, m'inspirer pour, euh, pour créer des nouveaux contenus pour vous parce qu'il pleut il pleut depuis quatre jours, donc euh, je suis un peu isolée en dedans, quoique la pluie ne m'arrête pas dans les marchés dehors, ça c'est certain. Comme dirait ma mère, je ne suis pas faite en chocolat, je peux aller dehors même quand il pleut. Aujourd'hui, j'ai goût de vous parler euh, de la perception. La journée que j'ai compris que je pouvais choisir autrement à tout instant, la journée que j'ai compris que je pouvais changer mes perceptions sur les autres et sur moi. La journée que j'ai compris que la perception que les gens avaient sur moi était souvent trompeuse, erronée. Quand j'ai compris tout ça, je suis devenue plus heureuse. Je vous le dis sincèrement. Le bonheur y est venu un peu plus facilement à partir de ce moment-là. Et ça ne fait pas si longtemps que ça. On dirait, euh, je sais pas, c'était un quantum shift, un, un gros changement euh, dans ma vie de réaliser que la façon que je vois les choses m'appartient, la façon que les autres voient les choses leur appartient. Il existe autant d'idées et de façons de voir les choses qu'il y a de gens sur Terre ou presque, parce que c'est certain, c'est certain qu'il y a plein de gens qui ont les atomes crochus, c'est certain que... On peut avoir la même perception de quelqu'un euh, que notre ami, que notre chum, que nos enfants. Non, je pense pas qu'il y a autant de perceptions de gens ou de choses ou d'idées ou qu'il y a de monde, mais... mais presque quand même. En tout cas, de penser qu'il y a autant d'idées ou de façons de voir les choses que de personnes sur la Terre, ça m'aide à accepter la différence des autres vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que j'ai une grande passion pour apprendre à comprendre comment les autres pensent et ça me permet, ça m'aide vraiment à régler des conflits, à comprendre autrui, à aimer autrui, à accepter, à pardonner autrui et à me pardonner à moi aussi. La perception dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est plutôt la perception sociale, comment nous interagissons entre humains et comment nous voyons les autres si différemment que eux se voient. Une des premières fois que je me suis euh, penchée sur cette idée-là de perception, que j'ai réalisé à quel point les gens euh, pouvaient me voir différemment, c'est pendant un cours de théâtre. Euh, j'ai fait quelques cours de théâtre jadis. Un des premiers cours, on nous demandait chacun son tour de s'asseoir devant le groupe et euh, de mettre son visage au neutre, comme, euh, comme la fameuse photo de passeport. Hein? On est très neutre, pas toujours très, très joli. Lorsque c'est mon tour, je m'assois devant le groupe et je mets mon plus beau neutre. Et la liste des mots qui sont sortis par la suite, si je me rappelle bien, c'était « sérieuse »,« sévère », Distinguée, au-dessus de ses affaires confiante. Et c'est drôle parce que parallèlement, lorsque j'étais au secondaire, je vous l'ai déjà dit, ce sont des années où j'étais assez mal dans ma peau, très insécure, très euh, souvent dans le doute. Et euh, on me voyait comme si j'étais au-dessus de mes affaires, comme si j'étais snob, comme si je me pensais meilleure que les autres, mais que dans le fond de moi... <rire> Ça tournait pas si rond que ça. Je me sentais pas si bien que ça. J'étais hyper complexée par moi-même, parce que je disais. J'étais l'élève qui ne levait pas ma main si facilement que ça. Donc, euh, voilà. Voilà les perceptions. Déjà en partant, à quel point que les perceptions sont trompeuses. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un souper entre amis chez moi et ma très grande amie était là avec ses deux enfants. Elle était solo ce week-end-là et euh, fatiguée. Fatiguée parce qu'elle travaille fort, grosse semaine. Euh, C'est Ça l'arrive, on l'est tous euh, par moments. Vous le savez, j'en parle souvent, je le répète souvent. Le, la charge mentale, nos, nos vies hyper occupées. Donc, elle est fatiguée. Elle me racontait une situation où elle s'est impatientée et qu'elle a levé le ton qu'elle a même crié à sa fille et là moi je lui dis ben écoute my god ça m'arrive tout le temps parce que oui ça m'arrive guys ça m'arrive de crier après mes enfants oui 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 ça m'arrive comme bien des parents et puis cette amie quand je lui ai dit que ça m'arrivait souvent elle était sous le choc elle n'en revenait pas toi Julie et mon chum qui est à la table qui part à rire my god t'as connais pas <rire> c'est ça Hein? C'est là, je l'ai déjà dit, on montre nos pires défauts à notre famille immédiate. Donc, mon chum a trouvé ça bien drôle, moi aussi, et j'étais assez surprise que ma grande amie ne savait pas que je pouvais, en effet, avoir ce défaut-là ou quoi? Être être humaine? Être une mère à bout, Être une mère indigne par moment, Ne sommes-nous pas tous des fois, tous et toutes? Mais ça m'a quand même marqué parce que j'en parle encore ici, puis j'y pense encore que cette fille qui me connaît depuis que j'ai 16-17 ans ne euh, pensait pas que je pouvais perdre patience. Il me semble que je lui ai déjà dit, elle ne m'écoutait pas, la, la tanante. J'ai une autre amie, une amie qui a une... Belle, belle carrière, qui a une grosse job, qui monte les échelons professionnels comme une fusée. C'est extraordinaire de la voir aller. Une belle femme, confiante, qui, qui, qui travaille fort, puis qu'elle a toute une carrière en ce moment et devant elle. Et puis, savez-vous quoi? Bien, cette fille-là, par moment, elle est rongée par le doute. Cette fille-là, par moments, elle fait des grandes crises d'anxiété, des crises d'angoisse. Puis que par moments, il faut vraiment qu'elle prenne de l'aide extérieure pour ces crises d'angoisse. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Puis je ne dis pas qu'elle fait des crises d'angoisse, puis qu'elle est faible, puis « oh my God ». Je dis juste que tout le monde, peu importe ton niveau professionnel, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu dégages comme être humain à tes proches, à tes amis, à tes collègues, tout le monde a des côtés plus obscurs. Tout le monde a des insécurités. On a autant de noirceur que de lumière en nous. Le but, c'est de montrer le plus de lumière, c'est certain. Puis la noirceur, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Mais c'est nos petites bébites, c'est nos petits défauts. Ce sont nos peurs. L'autre jour, je croise ma locataire, puis elle est super cute. Elle écoute mes balados, puis on jase, puis elle m'en parle, puis elle me parle de l'émission « Sur la peur ». Puis elle me dit à quel point qu'elle était surprise. Que j'ai des insécurités? Que j'ai des moments où j'ai un grand manque de confiance en moi? Elle n'en revenait pas. Ben oui, <rire> I got news for you, girl. Ça m'arrive, ça m'arrive souvent. Ça m'est arrivé le deux jours, hier même, au travail. Dans une situation X, j'ai réagi d'une façon, je me suis demandé si ça parut, je me suis mis à douter, je me suis mise à avoir plein d'insécurité. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, à 45 ans, quand ça m'arrive, je peux faire wow, stop. OK, t'as un moment d'insécurité, c'est correct, ça l'arrive, c'est normal, accepte-le parce qu'il est là, hein, c'est là. Puis demain, là, ça ne sera plus là. Puis demain, tu t'en rappelleras même plus. Et comme de fait, je m'en rappelle plus. Je trouve vraiment que pour moi, d'avoir compris les perceptions, d'avoir compris comment analyser les perceptions de l'autre par moment, ça me permet tellement de gérer les conflits de mieux gérer les chicanes, de mieux gérer les, les mauvaises perceptions, <rire> la compréhension de l'autre face à une situation. Je suis capable maintenant de me dire, OK, attends une minute, l'autre personne pense d'une autre façon, je vais essayer de comprendre sa façon de penser, je vais lui demander de me l'expliquer, puis avec cette compréhension-là, je vais trouver une solution. Écrivez-le là. Analyser, comprendre la perception de l'autre et trouver une solution ensemble. Why not? Prendre du recul et se rappeler que chaque personne voit les choses différentes que nous. C'est super simple. C'est pas toujours évident. Puis en couple, où est-ce qu'il y a plus d'émotions, où est-ce qu'on est plus proche, où est-ce qu'on se connaît, où est-ce que notre, notre conjoint en principe nous voit de façon très vulnérable par moment, des fois c'est un peu plus difficile. Puis des fois ça va plonger, ou ça va gruger, ou ça va fouiller dans nos valeurs. Mon chum et moi, avant de déménager, on a eu une grosse crise, parce que pour lui, c'était pas important de rénover. Vraiment pas important. Il ne sentait pas la nécessité des rénovations. Tandis que pour moi, c'était énorme. C'était un besoin. J'en avais vraiment de besoin. Je voulais améliorer ma maison. Je voulais l'agrandir. Je voulais vraiment faire des gros changements. Et on a dû vraiment revoir nos valeurs individuelles et ensemble. On a dû réfléchir ensemble et essayer de comprendre l'autre. On a fini par rénover. Et j'en suis très, 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 très heureuse. Je pense que c'est important de prendre du recul et de réfléchir à comment qu'on voit une situation. Et est-ce que c'est la meilleure façon de voir la situation? Puis est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? Est-ce qu'on ne peut pas choisir autrement? Est-ce qu'on ne peut pas changer notre perception face à l'inconnu, face à la chicane, face à l'adversité? Je vous le garantis qu'on peut, en tout temps, à tout moment, changer la façon qu'on voit quelque chose. C'est une promesse, je le sais maintenant. Ça m'a pris du temps, mais je le sais maintenant. Une petite anecdote de perception ici en Gaspésie. C'est peut-être plus une illusion, une illusion optique qui est arrivée, mais bon, jouons sur le thème. Il y a quelques années, à l'automne, pré-pandémie, je suis ici, avec mon chum, ma fille, puis ma voisine aussi, elle est là en même temps, puis on a un autre ami qui est sur la plage en même temps. Écoute, il y a bien du monde sur la plage pour le mois d'octobre. Six personnes sur la plage en octobre, je vous le dis, c'est une foule ici. Fait qu'on regarde la mer, puis il y a des centaines, je ne sais pas, 100, 200 canards noirs sur le, sur le fleuve, sur la, sur la mer. Et il y a un drôle de canard qui... qui... Qui nage avec eux. Puis, écoute, honnêtement, je pense que je l'ai observé on and off pendant peut-être une heure ou deux. Et je pense que tout le monde entre nous, on l'a observé aussi pendant une heure ou deux. Et clairement, il nageait pas de la même façon. Puis clairement, il allait beaucoup plus vite. un moment donné, là, on regarde tout le monde. Je pense que c'est arrivé en même temps. Ben, c'est pas un canard qu'on voyait. C'était un requin. Oui, un requin. Pas un requin blanc, là. il n'y a pas ça ici, en tout cas pas encore, un requin pèlerin. Il paraît que c'est ça qu'il y a beaucoup plus en Gaspésie, puis c'est ça qu'on voit souvent dans la baie des Chaleurs, mais moi, j'en avais jamais vu ici, puis mes voisins qui vivent ici depuis, je ne sais pas, 40-50 ans, qui sont d'ici, ils n'en avaient jamais vu non plus. C'était magique. C'était très drôle que pendant une heure ou deux, je pensais que le requin, c'était un canard, que maintenant, je l'appelle le requin-canard. C'était beau. Il a passé la journée dans la baie. Il était parmi nous. Il était très proche. J'avais juste le goût de sauter sur le paddleboard puis aller me le rejoindre, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était dangereux. Quelle, quelle journée merveilleuse! Quel souvenir de fou! Tout le monde avait les yeux rivés sur la mer jusqu'à temps qu'il fasse noir. Ce requin pèlerin-là, le requin-canard a passé son temps devant nous. C'était merveilleux, puis j'attends encore le retour du requin-canard, mais je ne l'ai pas vu depuis. C'est arrivé une fois, et je ne sais même pas si je vais avoir la chance de revoir ça un jour. J'ai pigé une carte. J'avais goût de piger une carte aujourd'hui. J'avais goût de savoir euh, qu'est-ce que la carte me dirait sur la perception et j'ai choisi la carte euh, du chariot. Fait que je suis bien contente d'avoir choisi cette carte là. Par hasard, on parle de succès, détermination, stabilité, action. C'est une carte qui dit que si tu choisis cette carte, c'est parce que il est temps de choisir le courage au-dessus de la peur. Il est temps de faire le choix de changer une situation, de changer une perception. Et puis, tu es gagnant le moment que tu prends le courage de faire le changement. C'est là que le succès arrive, quand on plonge dans quelque chose de nouveau puis qu'on essaye quelque chose de nouveau. Pas quand on arrive à un galop puis qu'on gagne un prix. Oui, c'est le fun, c'est cool, mais le plus gros succès, le plus grand challenge, c'est de prendre la décision de faire le changement. Prendre la décision de quitter une situation difficile. Prendre la décision de prendre le micro et d'enregistrer. C'est encore difficile pour moi. Je suis encore nerveuse quand je le fais, mais je suis si fière de le faire et de continuer de le faire. Fait que oui, cette carte-là, elle est pour vous, mais j'ai évidemment trouvé une façon pour la twister pour moi aussi par rapport à mon projet de balado qui me fait tellement de bien. Puis, je continue à le faire, et je vous l'ai déjà dit, parce que vous m'encouragez, et je vous remercie. Chaque fois que j'ai un commentaire, moi, ça me donne le courage pour en faire un autre balado. Surtout que c'est devenu une semaine de création avec moi-même ici en Gaspésie par deux mois, pas pire comme programme. La Gaspésie est devenue un lieu de travail, un lieu de création, et j'en suis très reconnaissante, vraiment. C'est toujours un petit défi pour moi, trouver un livre. Des fois, ça vient tout seul, puis des fois, il ben, faut que je le cherche. C'est vraiment du cas par cas. Là. Des fois, c'est comme le balado, je le fais autour du livre ou en pensant au livre, mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, en regardant dans ma bibliothèque que j'ai ici, parce que je laisse beaucoup de livres ici, c'est une super belle petite bibliothèque en forme de baleine. J'ai trouvé un livre, un des premiers livres spirituels que j'ai lu, qui s'appelle « The Tower of Pooh », écrit par Benjamin Hoff. Benjamin Hoff, c'est un homme spirituel, un, un homme qui pratique le Tao, le Tai Chi. Et puis, il a décidé d'écrire un livre qui met un parallèle entre la simplicité, la joie de vivre, le lâcher-prise de Winnie the Pooh avec le Tao. Le Tao ressemble un peu au bouddhisme. Il y a beaucoup de lâcher-prise, de « let it be », de faire confiance en la vie et de vivre de façon simple, sans être attaché aux objets. Et jamais personne aurait pu penser que Winnie l'ourson serait le héros d'un livre spirituel. J'adore, très beau livre, The Tower of Pooh de Benjamin Hough. Je suis sûre que ça se trouve encore assez facilement partout. Ça doit faire 20 ans que j'ai lu ce livre-là et j'ai le goût de le relire. Et ma chanson. J'aime beaucoup Moby. Et la chanson que je veux vous suggérer cette semaine, c'est The Perfect Life. C'est une chanson qui vient de son album qui s'appelle Innocence. Et c'est beau, c'est doux, c'est léger, c'est joyeux. C'est tellement le fun, j'aime tellement ça faire cette liste-là parce que j'en fais pas des listes de lecture de musique, moi d'habitude. J'ai une copine qui m'en envoie tout le temps, God bless you, et j'ai ma belle Stella qui, elle, elle en fait plein et j'adore toutes ces listes. Mais là, la liste que je fais avec les balados, j'ai juste hâte d'avoir 50 balados et de me rendre compte que c'est 50 chansons super importantes pour moi qui se retrouvent dans la même liste. Wow! Donc, « The Perfect Life » de Moby. Quelle est votre perception, vous, de la perfection? Puis, est-ce que vous allez réfléchir à votre perception de la vie, de vos amis, de vos collègues, des situations autour de vous à la perception que vous avez de vous-même. Je vous le souhaite. Prenez le temps d'y penser un peu et essayez de changer de perception sur quelque chose. Ça, ça peut vous aider, croyez-moi. Encore une fois, merci, merci, merci d'être là. Tellement heureuse de faire ça pour vous. Je vous souhaite un beau moment en ce moment. Je vous embrasse. Bye. d'écouter le Balado C'est Personnel, produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est Personnel, où euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisie pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Juliane Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, ce n'est pas tout à fait ça, parce que ce projet-là n'aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, Thank you.